1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول لنساء رحمه الله باب حجب الجنوب منكرات القرآن قبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بهذه الترجمة، سبق في الدرس الماضي أن مر بنا ذكر هشام بن عبد الملك يروي عنه اسحاق بن ابراهيم الحمضلي المشهور بابن راهويه وكنا قلنا ان فيه اثنين يطلق عليهما هشام بن عبد الملك احدهما هشام بن عبد الملك اليزني الاشكري والثاني هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي المشهور واسحاق بن ابراهيم الحمضلي ذكر المزي في تهذيب تهذيب الكمال انه يروي عن الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وليس في الذين يروي عنهم من اسمه هشام بن عبد الملك غير الطيالسي وإذًا فليزن الذي هو هشام بن عبد الملك هو في طبقته وهو من طبقه شيوخ النسائي ولم يذكر روايته عنه وعلى هذا فالمراد بهشام من عبد الملك الذي روى عنه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي هو ابو الوليد الطيالسي وقد سبق للنسائي ان ذكر اسنادا فيما مضى وفيه اسحاق بن ابراهيم يروي عن أبو الوليد الطيالسي ولم ولم, ولم يسمي هناك وانما ذكره بكنيته ابو الوليد أن قال اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حدثنا ابو الوليد والمقصود به الطيالسي هشام بن الملك فاذا اسحاق بن ابراهيم يروي عن هشام بن الملك ابي الوليد الطيالسي والحديث مر في درس الامس درس قبل امس يوم الثلاثاء الماضي و الذي سبق ان مر تحت رقم 194 194 الرقم الأخير بكم؟
0: 261
1: 261 الموضع القريب الذي قال فيه هشام بن عبد الملك ولم يذكر كنيته 261 والموضع الأول الذي روى فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد وهو الطيالسي ولم يسمه هناك في 194 194 بعد هذا نرجع إلى الترجمة التي هي حجب الجنب من قراءة القرآن والمراد بالحجب المنع ولكنه عبر ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع لأنها توافق ما جاء في الحديث لأن الحديث فيه ذكر الحجب فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب وقد أورد نسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء ف... ف يأكل اللحمة
0: فيقرأ القرآن
1: فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم وليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن أه ليس ول... ليس الجنابه، يعني وليس شيئا يحجبه الا الجنابه. ليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن الا الجنابه، يعني فإنه كان يمتنع في تلك الحال التي هو على جنابه، ثم من جهة المعنى ان الجنابة ان ان الخلاص من الجنابه والانتهاء من الجنابه هو بيد الانسان، لأن يستطيع ان يتخلص من الجنابه بأن يبادر الى الاغتسال. وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن وعند ذلك يتمكن من من قراءة القرآن لأن أمر الانتهاء من الجنابه بيده فيمكن أن ينتهي بسرعة وبوقت قصير ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث يمتنع الإنسان في تلك الحال من قراءة القرآن يمتنع فيها من قراءة القرآن وذلك الامتناع مؤقت والتأقيت بيد الإنسان لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجودا وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود إذا كان الماء موجودا في في وإذا كان غير موجود فالتيمم وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: علي بن حجر
1: علي بن حجر وابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى
0: أخبرنا
1: إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا إسماعيل إبراهيم وهو ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره أيضا فيما مضى وقد مر ذكره أيضا فيما مضى كثيرا. عن شعبة عن شعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير أميرهم منها في الحديث وهو ثقة وهو, وهو ثقة ثبت وصف بهذا الوصف وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث شعبه من الحجاج عند أصحاب الكتب الستة وهو من أه الذين هم لهم معرفة بالجرح والتعديل وهو أيضا أه مشهور بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، إلا ما كان مسموعا لهم. وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم. عن عن عمرو بن مُرّة؟ عن عمرو بن مُرّة، عن عمرو بن مُرّة المرادي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن سلمة.
1: عن عبد الله بن سلمة وهو أيضا الكوفي وهو كوفي أيضا وهو صدوق تغير حفظه وهو وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة. حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. عن علي رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين آه رابع الخلفاء الراشدين احد العشره المبشرين بالجنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وابو الحسنين ومناقبه جمه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا محمد بن احمد. ابو يوسف الصيدلاني. الرقي. 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 قال حدثنا عيسى بن يونس. قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة. عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه انه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال. ليس الجنابة.
1: ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة يعني يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة لكن ليس معنى آه العموم الذي فيه أنه يشمل جميع الأحوال مطلقة بحيث لا يخرج عن ذلك أي حالة لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن ويفسره هو ويبين الروايه السابقه انه كان يخرج من الخلاء فيقرا القران وياكل معهم اللحم وليس شيئا يمنعه الا الا الجنابه من قراءه القران الا الجنابه فاذا يعني هذه الاحوال ليس ليست على عمومها في جميع الاحوال المطلقه وانما الاحوال التي ليس فيها تلبس بقضاء حاجه او ما الى ذلك واما وهذا انما هو بالنسبه للقراءه من الحفظ اما بالنسبه للقراءه من المصحف فان فان الذي حدثه اصغر كذلك لا يقرا القران من المصحف ولكنه يقراه من حفظه وانما الذي فيه المنع من القراءه يعني في مطلقه في المصحف وفي الحفظ ومن الحفظ هو الجنب والسند
0: الحديث
1: اخبرنا آه محمد بن احمد ابو يوسف الصيدلاني اخبرنا محمد بن احمد ابو يوسف الرقي وهو ثقه آه خرج حديثه آه النسائي وابن ماجه خرج حديثه النسائي وابن ماجه اثنان من اصحاب السنة الاربعه وهما النساء وابن ماجه خرجا حديثا ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا ابو داود ولا الترمذي
0: حدثنا عيسى بن يونس
1: حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو جده أبو إسحاق وهو أخو إسرائيل ابن يونس وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا
0: حدثنا الأعمش
1: حدثنا الأعمش والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهذا لقبه الأعمش ومشهور بلقبه وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب كما هنا وأحيانا يأتي ذكره باسمه ونسبه وأحيانا باسمه فقط وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الامور المهمة في علم مصطلح الحديث وذلك ان معرفة ان معرفة الالقاب يؤمن منها ان يظن الشخص الواحد شخصين حين اذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه لانه اذا من لا يعرف ان هذا اللقب لهذا لهذا الشخص من لا يعرف ان الاعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي اذا وجد سليمان بن مهران في اسناد ثم وجد الاعمش في اسناد يظن ان الاعمش ليس سليمان بن مهران ولكن الذي يعرف ان سليمان بن مهران يلقب الاعمش لا يلتبس عليه هذا ولا يظن الشخص الواحد شخصين وانما يعرف ان 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 انه شخص واحد ذكر مره باسمه ونسبه ومره بلقبه ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم مثل بندار ومثل اه ومثل غندر ومثل اعرج وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم وياتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم
0: عن عمرو عمر بن مرة
1: عن عمرو وعن عمرو بن مرة وهو الذي تقدم وهنا يتفق الاسناد مع الإسناد السابق
0: واحد استعجل يقول ما درجة حديث علي هذا هل صحيح أو حسن
1: هذا الحديث حديث علي اختلف في ثبوته فمن العلماء من ضعفه والشيخ ناصر الألباني يضعفه ولهذا لما أورد الباب اسقط الحديثين اللذين تحت تحت الباب في, في صحيح النسائي لأنه سيأتي بهما في الضعيفة سيأتي بهما في الضعيفة ومن العلماء من أثبته ويعني أيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن ثم أيضا شيء آخر وهو الذي أشرت إليه أن الجنب جنابته التخلص منها بيده ويستطيع أن يتخلص إذا أراد أن يقرأ القرآن يتخلص منها بسرعة ثم ايضا التخلص من الجنابة ايضا امر مطلوب كل انسان يعني يكون متخلصا من الجنابة بسرعة يعني هذا امر مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما عرفنا في الحاج السابقة انه كان يغتسل او يتوضأ قبل ان ينام يعني حتى تخف. لذلك الجنابة وهذا بخلاف الحيض والنفاس فإن الحيض والنفساء ما جاء شيء يدل على يعني ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن ثم أيضا التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما بل هذا يعني يتوقف على انتهاء على انقطاع الدم وعلى انتهاء الحيض أو النفاس ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها تنسى ما تحفظه وإذا ففرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة
0: قال باب مماسة الجنب ومجالسته وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن ابي برده عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل من اصحابه ماسحه ودعا له قال فرايته يوما بكره فحدت عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رايتك فحدت عني فقلت اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني فقال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم إن المسلم لا ينجس ثم أرد النسائي رحمه الله باب مماسة الجنب ومجالسته ومقصود من هذا أن الجنب لا مانع من كونه يمس غيره ويمسه غيره ويصافح غيره ويصافح ويحصل مصافحة بينه وبين غيره أو يمس شيئا أو يمسه أحد وكذلك يجالسه ويمشي معه ويتحدث معه لا باس بذلك لا مانع من هذا هذا هو مقصود من هذه الترجمه وقد اورد النسائي فيها احاديث اولها حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكره يعني في اول النهار فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاد عنه ثم لما ارتفع النهار جاء اليه يعني وكان قد اغتسل كان على جنابه و اغتسل من جنابته فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم آه اني رايتك يعني آه لما راه حاد يعني مال وانصرف ولم آه يتجه اليه ليلقاه قال اني كنت جنبا يعني فبين السبب الذي جعله آه لا يتجه اليه وجعله يميل بحيث يعني يذهب بحيث حتى لا يلتقي به على الصلاة والسلام لأنه كان على جنابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس يعني إنه لا مانع من هذا العمل الذي ظننت أنه لا يصلح بل لا بأس به لا مانع منه وهذا فيه دليل على أن على أن غسل الجنابة لا يكون على الفور وعلى أن الإنسان له أن يمشي وأن يخرج للسوق وعليه جنابة لا بأس بذلك لأن هذا الصحابي وكذلك أبو هريرة كما سيأتي في الحديث أيضا أنهم لقوه وقد خرجوا من بيوتهم وعليهم جنابه فدل هذا على جواز مثل ذلك وعلى أن مصافحة الجنوب وملامسته وكونه يمسه غيره ويمسه أحد أنه لا محذور فيه ولا مانع منه وأن يعني عرقه وما يعني يحصل منه أنه لا لا, لا شيء فيه لا مانع منه ولو كان به عرق ومس جسده والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس يعني معناه أن, أن كون الإنسان يمس يعني جنوبه وجنوبه يمس أحد ليس على نجاسة وليس فيه نجاسة لأن وإن كان به عرق فوصول ذلك العرق إلى الإنسان ليس فيه محذور ولا مانع منه وليس فيه نجاسة وليس عرقه نجاسة بحيث انه آآ آآ يتحرز منه بل لا باس به ولا مانع منه هذا هو معنى الحديث وهذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو مطابق لما ترجم له النسائي وليس الحديث اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو الحنظلي اسماء اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بابن وهو ثقة محدث فقيه ووصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع وهذا اللقب العالي وهو كونه يطلق عليه بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث وقد خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا بالماجة خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا بالماجة فإنه لم يخرج له شيئا أخبرنا جرير أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد وهو ثقة مر ذكره كثيرا فيما مضى وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن الشيباني
1: عن الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة في أيضا عن أبي بردة عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري أبي بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره فيما مضى
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إليه فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس
1: ثم أورد النسائي أيضا حديث حذيفة من طريق أخرى وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأهوى إليه فقال إني جنب فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس فإذا مجالسته وملامسته ويعني وضع يده بيد غيره او على يد غيره او لمسه لاحد لا محذور فيه ولا مانع كما دل عليه الحديث السابق وهذا هو حديث حذيفه من طريق اخرى وشن الحديث اسحاق بن منصور واسناد الحديث يقول لنا شيخنا اخبرنا اسحاق بن ابن منصور وإسحاق بن منصور هذا هو الكوسج هو المشهور بالكوسج أو المعروف بالكوسج وهو ثقة حافظ حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا أخبرنا يحيى أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بالجرح والتعديل وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى
0: حدثنا مسعر
1: حدثنا مسعر وهو ابن كدام مسعر ابن كدام وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: على حدثني واصل
1: على حدثني واصل وهو ابن حيان الأحدب وهو ثقة ثبت أيضاً وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الكوفي وهو أيضاً ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيراً فيما مضى ويأتي ذكره. ب بكنيته كما هنا كثيرا وياتي ذكره ايضا باسمه شقيق بن سلمه هو مشهور بكنيته وياتي كثيرا ذكره بالكنيه كما انه ياتي ذكره احيانا في بالاسم شقيق بن سلمه وقد ذكرت آه فيما مضى ايضا ان معرفه اصحاب الكنى كنى المسمين ان فائدتها مثل فائده معرفه القاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر مره باسمه ومره بكنيته وابو وائل هذا هو مخضرم تابعي ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته عن
0: حذيفه
1: عن حذيفه بن اليمان وهو الصحابي في الحديث المتقدم
0: قال اخبرنا حميد بن مسعده قال حدثنا بش وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
1: ثم ورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يمشي في طريق من طرق المدينة من أسواق المدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل منه يعني ذهب بخفية فلا فلما, فلما شعر بذلك رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام لما لقيه ذكر له ما حصل منه من الانسلال فبين له عذره وقال انه كان على جنابه وانه كره ان يجالسه وهو جنب فقال عليه الصلاه والسلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجس سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وحديث ابي هريره مثل حديث حديث حديثة المتقدم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل ابو هريره ولم يبقى مع رسول الله عليه الصلاه لانه كان على جنابه فاحب ان لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه فلما ساله رسول الله عليه الصلاه والسلام عن سبب انسلاله منه وهو ذهابه بخفيه قال انه كان جنبا وانه كره ان يجالسه وهو على طهاره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تعجبا من هذا الصنيع ومن هذا الفعل ومن هذا الفهم الذي هو كون الجنوب لا يجالس جالس غيره وثم بيّن عليه الصلاة والسلام فقال إن المؤمن لا ينجس وإذا فمجالسته ومخالطته وملامسته لا بأس بها وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة هذا صدوق خرج له مسلم وأصحاب سنوان أربعة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى قال بشر وهو ابن المفضل بشر آه قال وهو ابن المفضل وكلمة وهو ابن المفضل هذه أتى بها من دون حميد بن مسعدة تلميذة ليوضح بها هذا الاسم لأن حميد بن مسعدة لأن حميد بن مسعدة لما روى عن بشر ذكر اسمه وما ذكر نسبه وإنما اكتفى بذكر اسمه فمن دون حميد النسائي أو من دون النساء عندما يريدون أن يوضحوا اسم شخص جاء في أثناء الأسناد لا يضيفون نسبته بدون ما يدل على أنها ليست من التلميذ وإنما يأتون بلفظ يدل على أنها أضيفت مما دون التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو بل ينسبه كما يشاء مثل ما ذكر النساء أحيانًا في شيوخه يختصر في الاسم وأحيانًا يطول مثل ما ذكر في ترجمة في اسم مضى قريبا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي كل هذا ذكره النساء لأنه شيخه يأتي به كما يريد لكن من دون الشيخ من دون التلميذ عندما يريد أن يذكر ذلك يأتي بكلمة هو حتى يعرف بأنها ليست من من تلميذه وإنما هي ممن دون تلميذه أراد أن يوضحها الاسم الذي يحتاج إلى توضيح فقال وهو ابن المفضل وأما التلميذ فهو إذا أراد أن ينسبه يقول ابن المفضل بدون كلمة هو لكن كلمة هو فهم منها أن هذه الزيادة ممن دون التلميذ أراد بها توضيح ذلك الشخص الذي هو بشر ابن المفضل لأن كلمة بشر آآ تحتمل آآ أشخاص فلما جاءت وهو ابن المفضل ميزتها ومن دون تميل زادها وأتى بكلمة هو الدالة على ذلك وبشر ابن المفضل هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عم من حدثت حميد حدثنا حميد وحميد هو بن ابي حميد الطويل المشهور وهو وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وقد ذكر في ترجمته انه توفي او مات وهو قائم يصلي ذكر الحافظ في ترجمته عندما ذكر في التقريم قال مات وهو قائم يصلي عن بكر عن بكر وهو بن عبد الله المزني الكوفي وهو ايضا ثقة ثبت حديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي رافع
1: عن ابي رافع وهو نفيع الصائغ المدني نفيع الصائغ, الصائغ المدني وهو مشهور بكنيته وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة ايضا عن ابي هريره وهو الصحابي الجليل اكثر الصحابي اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق وهو اكثر السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين